0: Данный эфир организован от клуба Venture Club. Дорогие наши слушатели, дорогие наши друзья, мы сегодня будем говорить о новом направлении в плане инвестиций, как Pre-IPO. Почему именно об этом? Потому что сейчас, как никогда, очень актуален вопрос в плане инвестиций, в плане поиска новых направлений, особенно после последнего эфира с Игорем Рыбаковым, где он просто разнес в пух и прах этот мыльный пузырь с долларом. И, соответственно, сейчас идет огромный запрос, Огромный прост в плане того, куда же можно еще инвестировать. И если мы говорим про IPO, это уже достаточно известный продукт, мы уже. Плюс-минус понимаем, как в нем ориентироваться, то вот сегодня мы с вами будем детально изучать, что же такое стадия pre-IPO и все, что с ней связано. Сегодня у нас в гостях наши эксперты, я вам сейчас их представлю, и также, наверное, будет не лишним, если каждый из них немножечко расскажет о себе. Давайте начнем с Александра. Александр Зюриков. Это наш приглашенный гость, директор по развитию компании NRFC, который сегодня будет отвечать на ваши вопросы, то есть поможет нам разобраться, что же такое при IPO. Далее наш приглашенный эксперт и гость — это Сергей Беляев, управляющий партнер компании Angel Talks and Partners и автор одноименного подкаста Angel Talks, который, кстати, и привел к этой замечательной компании, к организации. И еще один наш замечательный гость — это Дэнни Яблонский, который является профессиональным трейдером по рынку США, и соответственно он а, очень хорошо разбирается именно в рисковых активах ПР и IPO. Поэтому давайте немножечко попросим ребят рассказать о себе, представиться, чтобы мы понимали и вы понимали, кто здесь с нами сегодня в гостях, чтобы вы а, увидели уровень наших экспертов и а, понимали, да, что сегодня мы с вами будем получать мега полезную информацию. Александр, давайте начнем с вас.
1: Да, добрый день, Александр Зюриков, все верно, директор по развитию. Noble Russian Finance Club, НРФС сокращенно, тоже все верно. В общем-то, на фондовом рынке порядка 15 лет. Если говорить непосредственно про пре то буквально последние пару лет. Но, как говорится, нет ничего нового. Это, в общем-то, то, что новое, это хорошо забытое старое и чуть попозже. Расскажу, что я имею в виду, и когда мы имели и 10 лет, или 15 лет назад сделать так
2: называемый приепило. Ну, думаю, будет интересно.
0: Да, 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 это будет очень интересно. Да, спасибо, Александр. Сергей.
2: Да, всем привет. Меня зовут Сергей Беляев. Как правильно заметили. Автор и ведущий видеоподкаста Angel Talks э, про инвестиции. У нас были, наверное, около 40 топовых русскоговорящих венчурных инвесторов, более 50 выпусков. Мы ведем вместе с Иваном Ломакином, он у нас сегодня в слушателях. Ваня, привет. А еще у нас компания инвестиционная. Мы инвестируем, собственно, в поздней стадии на секондаре рынке. Покупаем акции на компании на Pre-IPO, вернее, даже чуть раньше и, собственно, синдицируем. У нас еще и клуб инвесторов из 120 человек, и мы вместе с этим клубом инвестируем в сделки.
0: Спасибо большое, Сергей.
2: И, Дэнни, пожалуйста, вам слово.
0: Добрый вечер, коллеги.
3: Собственно, с 2006 года я являюсь частным инвестором. Торгую рынок США, и последние пять лет это IPO добавилось к этому списку, и последние два года при IPO. Собственно, все, что связано с риском, скажем так, с, с плечевыми активами, а также все, что связано с вечером, безумно меня интересует, и стараюсь зарабатывать на этом последнем год.
0: Ну, я думаю, что вы не просто стараетесь, а вы очень хорошо зарабатываете, и мы надеемся, что сегодня вы с нами поделитесь <с своими способами, своими фишками. Я думаю, что основным из вопросов, который может открыть наш с вами сегодняшний эфир, это вопрос об Каких-то основных отличиях именно про IPO от IPO. Я думаю, что этот вопрос он действительно многих волнует и поможет разобраться в этой разнице, и поможет для себя уже сделать какой-то правильный выбор. Александр, да, пожалуйста.
1: Да, ну смотрите, наверное, начнем с того, в чем же ключевое отличие стадии IPO и pre-IPO. Если мы инвестируем на стадии IPO, то, по сути, в общем-то мы покупаем компанию, которая уже выходит фактически на биржу. И как только мы ее купили, все, она торгуется на бирже, ее может, могут покупать и продавать огромное количество инвесторов на организованных площадках. Это... Первое — ликвидность. Второе — это, собственно говоря, те правила и те ограничения, которым следует компания, которые установлены на бирже, которым установлен законодательство. Если же мы говорим про стадию при IPO, то мы инвестируем в компании, которые не торгуются на бирже. А, соответственно, ликвидность в них, как правило, существенно ниже и, плюс, эти компании, соответственно, подчиняются несколько другим правилам, несколько другим законодательным нормам, нежели чем те, что обращаются на бирже. Помимо этого, собственно говоря, отсюда и ограничения для многих инвесторов так, такой вид инвестирования просто недоступен зачастую. В разных странах законодательство может разниться, но а, ограничения на стадии при IPO существенны, они есть, в общем-то, и на стадии IPO. А, то есть не все могут участвовать в IPO, ну, по крайней мере, в Штатах, в Европе. А, и еще больше ограничений зачастую касаются непосредственно стадии при IPO. То есть, с точки зрения законодательства, да и, собственно говоря, здравого смысла, инвестирование в при IPO — это больший риск, большая потенциальная доходность. Собственно говоря, это, наверное, основное отличие. Спасибо.
3: Да, на самом деле, все, Александр правильно сказал. Собственно, это ранняя стадия, то есть, до того, как компания становится публичной, она проходит определенное количество раундов, на котором только Инвесторы высокого полета да, с большими капиталами, венчурные фонды могут в эту компанию вкладывать свои деньги. Вот сейчас, собственно, надеюсь, на этой трансляции мы вместе посмотрим, посмотрим и найдем альтернативы для частных мелких инвесторов, чтобы тоже присоединиться к этим крупным игрокам.
0: Так, хорошо. Ну вот если Александр затронул э, такой вопрос, как э, большие риски, давайте мы с вами тогда сразу и раскроем этот вопрос. Какие же все-таки основные риски, если мы говорим об инвестировании в стадию при IPO? Да, Дэнни. Ну вот
3: опять же, со своей колокольни я в первую очередь вижу, самый главный риск это риск для мелкого инвестора. Так, договоримся сразу. Все, что, что я говорю, это касается небольших сумм для частного инвестора. Для частного инвестора первый риск это риск контрагента, то есть посредника, который позволяет нам зайти в при ipo потому что там есть несколько моделей, я думаю, вот коллеги, которые более глубоко в этом вопросе разбираются, сегодня в трансляции поделятся, но, грубо говоря, есть одна модель, при которой все-таки эта часть компании, которую ты покупаешь, документально как-то принадлежит тебе, Но ну, эти акции, то есть тебе, либо какой-то компании, которая принадлежит тебе. В общем, есть прямая связь. Но обычно э, такие вещи связываются, ну, такие договора заключаются при очень крупных заявках. Это может быть 100 тысяч долларов, миллион долларов и так далее. А если же мы как маленький инвестор заходим, то мы получаем просто дольку как раз от того, кто зашел по-большому. И получается, э, если по какой-то причине контрагент э, ну, откажется исполнять свои обязанности, мы просто потеряем деньги вне зависимости от того, что произойдет со самим э, при -с, в самой частной компании. Также, естественно, риск может заключаться в том, что так как бывают раунды вверх, то есть последующая оценка, переоценка компании в большую сторону, могут быть раунды вниз. Вот в прошлый год коронавируса. Ряд при в которых я участвовал в 2019 году, упали там, существенно в цене там, на 20-30%, процентов, потому что на вот этом, скажем так, небиржевом рынке стали их распродавать, и цену в моменте понизили. Но в итоге спустя полгода-год это все опять выросло в цене и, скажем так, откупилось. Но в моменте это действительно были минусы, и это факт. То есть может быть не только апгрейд раунда, может быть и вниз. Также то, та ситуация, в которой конкретно я попал, мы покупали компанию «Лимонейд» на при IPO, и при оценке уже на IPO, при прайсинге на IPO, то есть цена, которую, собственно, будут все люди покупать на IPO, она была на 40% ниже от последнего раунда. То есть, грубо говоря, те, кто покупал на IPO, у них цена оказалась на 40% лучше. А мы, скажем так, изначально уже были минус 40%. процентов. Но там компания выросла кратно, практически на 200 с лишним процентов. Поэтому даже с нашей плохой цены, с учетом 100% локации, доходность получил, получилась отличная. Но это скорее некая удача, нежели чем... Ну, рассчитывать на такое, потому что если, в принципе, идет даунтраунд, то это уже очень-очень плохой знак. Это значит, уже нет такой уверенности в этой компании у инвесторов. И конкретный у меня полноценный такой был минус, их было два. То есть это когда одна из компаний произвела сплит своих акций среди сотрудников, один к 100 тысячам компания Active, и, собственно, все, кто инвестировал в нее на этапе при ipo потеряли все свои деньги. Вот, Собственно, так же, как и сотрудники, которые получали эти акции, это по моей информации, то, что я нашел там в статьях. И одна компания была куплена также в частном формате, ниже стоимости pre-IPO, это Optimizely, ее купили раньше, но по, ниже, низ, по цене ниже, чем мы ее покупали на раунде при IPO. То есть, грубо говоря, вот это то, что на скидку вот эти вот пункты, которые могут действительно еще компания не успела никуда выйти, а вы уже минуса. Вот из них бы я выделил самый главный это риск контрагента. Для меня это самое опасное в этой истории.
2: Да, могу дополнить. На самом деле структурно, наверное, делится на два вида рисков это инфраструктурные, и инвестиционные. Вот, как, собственно, Дэнни уже часть перечислил. инфраструктурные, да, действительно, это контрагент. Потому что очень важно, будете ли вы владеть акциями, Зачастую вы не владеете напрямую акцией. Зачастую вы владеете долей в специальной компании, в SPV, которая покупает уже акции. Вот в нашем случае, вот мы собираем синдикаты, это несколько, там, 10-20 инвесторов, которые скидывают определенные суммы денег. Создается компания специального назначения, и эта компания уже покупает акции. То есть инвестор владеет, долей компании, которая владеет акциями, то есть достаточно опосредованно. Это вот, действительно, тут надо понимать, что за контрагент, понимать, насколько он надежен, к нему должна быть высокий степень доверия и так далее. Также могут быть разные истории с юридическими моментами. Часто те, кто предлагает инвестировать в pre-IPO, не имея самих акций, то есть там есть такая процедура, когда ты покупаешь, вот мы, мы работаем на секондаре, мы покупаем акции у каких-нибудь сотрудников, у которых есть эти акции, то есть это не покупка у фаундеров, это не заход там вместе с фондом в каптейбл, это по сути выкуп какой-то доли акций у сотрудника, и часто бывает Такая ситуация, что сотрудник э, не имеет акции. У него, например, опцион, который еще не реализован. И, соответственно, сотрудник продает не акции, а форвард, который... Форвардный контракт, когда пойдет IPO, он обязуется продать по цене, которая вот была на тот момент. И это очень серая штука. Это очень опасно, потому что у компании, когда продаются акции, есть такое право ROFR. То есть компания имеет право э, запретить продавать акции, выкупить акции сама и так далее. И вот, когда э, делают форвардные контракт, это больше похоже на такую попытку обмануть систему. Э, и в будущем, когда может произойти IPO, человек подумает, да что-то я не хочу особо вам продавать, тут столько такая классная цена, и вот могут начаться суды. Поэтому надо точно понимать, а что, какие акции вы покупаете? Во-первых, это акции ли, или это форвардный контракт? Во-вторых, вы берете акции или заходите в какую-то дополнительную компанию? То есть бывает матрешка SPV в SPV в SPV. И э, это надо обязательно все смотреть. Также бывают риски. Также бывает, собственно, вот с этими форвардами. Многие говорят, что это достаточно незаконная история, но, тем не менее, люди этим используются. Бывает так, что контрагенты просто собирают деньги, говорят, что у них есть какие-то акции, но на самом деле они акции собираются только покупать и только будут проходить процедуру ROFR. А ROFR достаточно сложная процедура, ее тяжело ее пройти. Да,
1: я, собственно говоря, хотел только подтвердить, я, можно сказать, кивнул, да. потому что такие случаи бывают, потому что оказывались в ситуации, когда, в общем-то, ну, можно сказать, букировали объемы для клиентов и в итоге их приходилось срезать, потому что, в общем-то, полный объем, ну, точнее даже не то, что бывали случаи, Это, по большому случаю один случай был, но тем не менее, да, вот, на основании его можно сказать, что такое бывает, букируешь объем, в итоге получается приходится кого-то срезать и, в общем-то, сделку Раскручивайтесь. А так еще, можно главное,
2: да, главное еще, мне кажется, риск в том, что это рынок, где преобладает так называемая асимметрия информации. Это не, ну, не так сильно регулированный рынок, как public market. Соответственно, у кого-то информации больше, у кого-то меньше, и зачастую на вторичке творится непонятно, что. Кто-то доставляет цену на 30% дороже, на 50%, на, на, на 2-3 раза дороже. Особенно вот я видел на прейпиола эту историю компания Digital Ocean, если кому такая известна. На вторичке она там стоила что-то X3 или X5 к последнему раунду. То есть все продавали, ожидали, что на IPO она выйдет к ракетой, а в итоге те, кто купил вот прямо за пару месяцев до IPO, на вторичке по дикой цене оказались минус на 30-40% процентов в итоге после открытия. И тут надо понимать, по какой цене от последнего раунда вы покупаете и почему она такая. Это
0: очень хороший вопрос. А можно ли как-то, не то чтобы спрогнозировать, но хотя бы понимать, в каких пределах, можно рассматривать именно вот эти вот последние раунды на при IPO и действительно ли цена будет на уже уровне IPO она будет соответствовать или есть какие-то показатели которые точно вам дают понимание дают понимание того что цена она слишком завышена
2: тут на самом деле ложно вот мы поэтому собственно стараемся не инвестировать в какие-то такие расхайпленные истории типа там coinbase robin good потому что тяжело. Ну, да, типа Робин Гуд, большая компания. У всех на слуху, вроде должна выйти по большой оценке, но все настолько ее там на вторичке скупают, что мы банально не знаем, а действительно ли она выйдет по нормальной оценке. Поэтому мы стараемся находить не нерасхайпленные компании за год-полтора до предполагаемого их на IPO и продавать даже не на IPO эти акции, а продавать их Собственно, тогда, когда начинается ажиотаж на вторичке другим, собственно, покупателям или там private equity фондам. Есть какие-то э, э, сценарии, когда можно покупать, когда ты точно знаешь, или есть какой-то инсайт. Вот очень интересная еще штука, уметь получать откуда-то инсайты, что по сигналам где-то, или же каких-то знакомых э, инвесторов, которые сидят в компании, или еще что-то, ты получаешь какие-то такие достаточно... С одной стороны, общие сигналы, ну ты понимаешь, компания надела там нового директора. Она, она там хорошо разила до этого. У нее стабильный рост раунда давно не было, и последний раунд от предыдущего там отличается на X2X3. И ты вроде видишь потенциал, что будет 4X. А сейчас она всего лишь там в два раза дороже. По идее, можно купить, но тоже тут очень большие риски. И мы очень аккуратно это смотрим. Мы юдами купили достаточно дорого. Но в юдами мы верим. То есть, была возможность когда-то что-то там по 24 доллара за акцию, Мы что-то там по 30 с чем-то купили юдами. И вот... Очень боялись этого делать, но мы верим, что все-таки она на IPO хорошо себя покажет.
3: Да, ну вот по моему опыту, то есть я сейчас стараюсь несколько волн да, отбирать эти при IPO, которые, на которые мне получается находить доступ. Соответственно, все, что недорогое, скажем, там миллиард, два миллиарда, три миллиарда, ну, в кавычках недорогое, то есть там, где я понимаю, что просто технически либо по схожим компаниям, либо по, вот просто по цифрам есть возможность этого роста хотя бы там в два раза, в три раза, да, то есть потенциального роста. То есть в них я стараюсь вкладывать там определенную позицию, Позицию, то есть я для себя определил если компания уже стоит там не знаю 5 6 8 10 миллиардов на при IPO то есть туда я просто стараюсь складывать меньше и соответственно когда вообще что-то дешевое то есть тут тоже складывать немного потому что может как раз сказаться тут случай что эта компания вообще никуда не пойдет но к сожалению или к счастью я не знаю из-за вот этого перегретости рынка сейчас так получается я пропустил ряд вот IPO, которые которыми казались очень дорогими при IPO и spacex и Airbnb, все это мне казалось очень-очень дорогим, и без потенциала иксов, а в итоге в концовке они очень сильно ну, выстрелили. Поэтому здесь сложно, скажем так, вот правильно, как сказал Сергей, там прям найти какой-то определенный алгоритм, но я вот использую эту оценку, то есть что был потенциал на глаз, просто на глаз был потенциал для роста. Я смотрю, что делают схожие компании. Также, если это связано с IT, то я смотрю Forbes Cloud 100, если компания там и на каком месте, то есть обычно, вот как-то классически, если компания из Forbes Cloud 100, это очень хороший сигнал, как и для IPO, и для pre-IPO. А, и... По большому счету, насколько ну, на хайпе или вот сейчас добавился момент на хайпе или не на хайпе проект, например, в Udemy я тоже заходил дороже, потому что сейчас и Курсера сильно выстрелил. Буквально как курсера начала переть. Я докупал еще уже по дорогой цене, усреднял предыдущий раунд с, текущей, с текущим раундом уже более дорогой оценки. То есть предыдущая покупка была плюс 50%, процентов. Сейчас она вот я покупал плюс ноль соответственно 50 процентов дороже но потому что есть предчувствие что все-таки если они выйдут это будет вот есть на кого скажем так опереться то же самое с impossible food то есть я смотрю что происходит с beyond Mid, и пытаюсь примерно спрогнозировать что не пойдет ли она ниже то есть я даже здесь в таких, в таких компаниях стараюсь прогнозировать не столько сколько там будет иксов а просто насколько она может уйти вниз насколько можно будет потерять
1: вот этого вложения вот у меня такая методика примитивная
0: хорошо да не что поделились спасибо и я видел еще александр тоже да, да 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 да
1: да Честно я вот что хотел добавить. В большую часть, наверное, уже сказали относительно того, что здесь, по сути, каких-то ориентиров нет, потому что, действительно, на симметрии информации найти там, точные данные по доходам компании, по темпам роста крайне трудно. Даже те ресурсы, которые есть, плат они, в общем-то, дают ну, скорее, информацию о прохождении, ровно финансирования, Что внутри компании происходит, можно понять только, и если э, кто-то там есть, и вот в этом смысле мы как раз пошли э, по пути того, чтобы э, это направление по приопиванию непосредственно у нас выводить на, ну, условно назовем это, профессиональным уровнем. То есть мы э, нашли, в общем-то, скаут непосредственно в Штатах, мы нашли, ну так получилось, что есть бывшие коллеги, которые мигрировали, в общем-то, занимаются этим непосредственно на месте. И есть партнер, который, в общем-то, тоже достаточно широкими э, связями, э, фонд, который дает нам такую информацию и дает даже не это главное, а главное, наверное, то, что есть некоторые сделки, к мы, которым мы имеем доступ, но не видим, например, у наших там, коллег по, по, по цеху, которые тоже, в общем-то, это направление покрывают. Поэтому в этом смысле мы стараемся уже запустить что ли щупальца уже туда непосредственно в штаты в долину, чтобы иметь там своих людей. А, а так я да, полностью соглашусь, что особых ориентиров нет, информации крайне мало и стараешься оценить либо по аналогии, либо потому, что компанию еще никто не знает, но с риском того, что ее так никогда и не узнает, кроме тебя.
2: Вот, кстати, тут хочу дополнить отличную тему, сказал Александр. Да, именно скауты. У нас тоже есть несколько скаутов в Кремниевого доления, которые живут там, которые ходят там по всяким мероприятиям, по барам, сдруживаются с разными сотрудниками и так далее, чтобы найти информацию, найти потом, у кого купить. Плюс, благодаря нашему подкасту, мы сейчас заводим связи с разными венчурными фондами, с ними сдруживаемся, планируем с ними делать подкасты, плюс мы планируем делать с американой, язычными. Сейчас у нас пока русскоязычные, у нас будет скоро спецпроект, где... У вас будут легендарные американские инвесторы, предприниматели с синхронным переводом. Да, мы делаем всю свою медийную активность, чтобы, собственно, у нас была возможность находить вот эту самую информацию, которая недоступна другими, находить сделки, которые нету в общем доступе или еще как-то. Действительно, самая вот сложная история — это найти те самые классные сделки, так еще и найти в каком-то э, таком уникальном формате, чтобы они были только, допустим, у тебя или в очень ограниченном количестве людей. И вот скауты — это то же самое, мы когда провели эфир с Павлом Черкашиным в MindDrog Capital, самый первый наш снимный эфир, мы даже организовали некое сообщество скаутов, в котором мы хотели людей как-то вместе обучиться быть скаутами, но из этой идеи сильно ничего не вышло, но мы познакомились с несколькими ребятами, которые э, очень классные скауты и продолжили с ними общаться.
0: Отлично, отлично, это действительно это очень э, здорово. Мы с вами э, немножечко затронули такой вопрос, как э, проблема с аллокацией, вот если в IPO она уже такая достаточно существенная, то э, хотелось бы также узнать от вас ваше мнение. В чем же здесь заключается у нас с вами э, сложности, если э, такая же проблема с локацией именно на стадии Pre-IPO? Да, Сергей?
2: Да, ну такой же прям проблемы нет. Тут, наверное, другая проблема. Тут надо найти какой-то пул акций. То есть находишь кого-то, вот в нашем случае, на секунду сотрудника, у него обычно какое-то количество акций есть. И он из этого какое-то количество продает, бывает Все. Бывает часть и так далее. Допустим, у него есть там на 300 тысяч долларов. В нашем случае у нас, примерно 300-500 тысяч долларов. И вот мы идем в наш клуб и говорим инвесторам, что у вас есть возможность с минимальным чеком вот от 10 тысяч долларов и там до 50 тысяч долларов зайти сюда. Но нет такого формата, что вот вы давайте закидываете там 50 тысяч, а мы вам одобрим 2% или еще. Тут все зависит от того, сколько акций нам удалось достать.
0: Так, хорошо. Есть ли еще мнение, Александр?
2: Да, ну...
1: Не то чтобы мнение, а, наверное, описание ситуации, каким образом это обстоит у нас. Сказать, что вообще нет проблемы с локацией, что здесь бумаги, сколько хочешь, наверное, нельзя. Точнее, точно нельзя так сказать, потому что есть размещения, ну, как, например, Кларна, где есть огромные продавцы, которые заходили в компанию на гораздо более ранних стадиях. И сейчас там хочешь миллион, хочешь два, хочешь десять, хочешь сто. И то можно не то, что найти, а в общем-то спокойно прийти и забрать. А есть сделки, которые, ну или точнее куски, которые были куплены у кого-то их сотрудников в какой-то момент. И там локация может быть объективно небольшой. Да, опять же, небольшая-небольшая рознь. Да, то есть, например, может быть 2-3 миллиона какой-то бумаги. И это, в принципе, по крайней мере, для нас на текущий момент стало небольшим объемом. То есть его нужно еще как-то грамотно распределить, чтобы никого не обидеть, клиентскую базу оставить всем дать то, что они хотят. Но тем не менее, и здесь уже постепенно начинает наблюдаться. Но ну, если не трудности с локацией, то, по крайней мере, это не так, чтобы сколько хочешь, столько и возьмешь. И в принципе, это логично. Если у нас на рынке IPO, то есть ликвидность на вторичном рынке настолько, что она уже э, выплеснулась на рынок IPO, где впервые в 90 лет пришел Warren Buffett, поучаствовал в IPO, то естественно это постепенно, постепенно проникает и на э, сегмент при ipo Поэтому это, наверное, такая задача уже внутри компании каким-то образом распределять эти сделки по клиентам. Ну, по крайней мере вот на данном этапе мы чувствуем, что в отдельных сделках которых. Не получается взять большой объем, такая проблема может возникнуть. Вот как-то так.
2: Да, все верно. Получается, внутри уже, да, своей. Вот у нас. Типа кто успел, тот успел, да, условно бывает так. А если уже начинаешь задумываться о том, как это так грамотно распределить при всем инвесторам, чтобы действительно их не обидеть, да, тут это можно назвать действительно локацией.
3: Ну вот на моем опыте, если еще два года назад, когда мы только начинали вкладываться в pre -IPO, то проблем с локацией не было, повторюсь, для маленьких счетов, для маленьких объемов, то сейчас и много акций просто месяцами висело, можно было просто вот сейчас такие самые имена на слуху, все их можно было брать в любой момент, не было проблем. То сейчас мало того, что хорошая компания. Практически разбираются за несколько дней, а впоследствии просто только, вот, опять же, для привилегированных, скажем так, клиентов, если кто-то, опять же, на внутреннем рынке продает часть каких-то акций, то есть не бывает пишут, что появилась такой-то акция, но объема, например, 10 тысяч долларов, 12 тысяч долларов, то есть это вот настолько уже крохи. Поэтому здесь рано или поздно все равно какой-то эффект аллокации будет, и здесь вот начинающих людей в этой истории нужно быть предельно осторожным, так как в любом случае сейчас будут появляться, я уже вижу, известные блогеры в, в Телеграме начинают писать вот эти предложения, что там мы сейчас делаем свои венчурные клубы. Я боюсь, что это будет такая же история, как устроил Турлов с IPO, когда насобирал за несколько лет сотни миллионов долларов счетов как бы, да, за, за манухой с IPO, а в итоге сейчас локация по 1-2%, люди держат свои огромные деньги там, на 100%, а получают работы 2-3-4-5, ну пусть 10% работы. То же самое может получиться с pre-IPO, то есть вы заправляете туда там, 100 тысяч долларов, там, чтобы участвовать, а компания может не. Ну, Скажем так, у нас не получилось там найти еще чего-то, а деньги будут киснуть. Вот Я думаю, рано или поздно такая еще может проблема возникнуть.
1: Да, Я хотел добавить то, что я вначале говорил, что нет ничего в нового в ситуации. Если кто-то давно работал на таком рынке, как RTS Board, это как раз вот торговля частными, не публичными компаниями, но только тогда это были не... А, не финтехи, не какие-то технологические компании, что-то такое вот интересное, а это были в общем-то российские какие-то мелкие компании, которые могли заниматься всем, чем угодно, производством каких-то удобрений и так далее. А к чему я все это? К тому, что они действительно поначалу тоже, они, многие из этих компаний в итоге выросли в гигантов, То есть, например, Уралкали был собран там, непосредственно из Уралкалии и Сильвинита, который торговался когда-то на борде. И в конечном итоге это привело не к тому, что в этих бордовых так называемых компаниях было невозможно было бумагу, допустим, найти, хотя это тоже, а привело к тому, что, в общем-то, появилось много разных якобы частных, якобы очень потенциально интересных в долгосрочной перспективе компаний, которые в итоге оказались... Ну, скажем так, пустышками, а, либо, либо они изначально таковыми были, либо они, в общем-то, такими стали, поскольку, поскольку законодательство там особо не регулировали, можно было отжать, я прошу прощения за жаргон, миноритариев каким угодно образом. Поэтому предполагаю, что, наверное, на, и на данном рынке со временем нужно будет становиться гораздо гораздо более аккуратным, гораздо взвешеннее подходить а, к сделкам, а, проверяя, собственно говоря, эту информацию, Многие компании из данного сегмента, вероятнее всего, через три года, мы вообще не вспомним их имен. Мы будем вспоминать со смехом, что неужели кто-то мог в это поверить. Поэтому предполагаю, что здесь может быть какая-то такая история. Призываем быть внимательным.
4: Да, благодарю вас. Благодарю. К нам присоединился Виктор Серчение, эксперт по инвестициям, партнер инвестиционных фондов, член Москова Хеджфанд Менеджерс Клаб. Виктор, если вам будет что дополнить, вы тоже можете помогать микрофончиком, да, и мы с радостью дадим вам слово. Спасибо, Мария.
5: Хорошо, спасибо, Артем.
4: Артур. Артур, да, тур, Артур, да. Артур, Мария, продолжайте.
0: Да, спасибо большое. Ну, если уж мы коснулись а, российс российского направления, то вот хотелось бы также поинтересоваться, это был вопрос от наших слушателей, подскажите, пожалуйста, а какие сейчас инструменты предлагают российские брокеры в плане инвестирования именно в стадии pre-IPO?
1: Ну, я думаю, у всех, наверное, на слуху это, не знаю, насколько вообще можно и нельзя здесь называть непосредственно брокера, который предлагает такую услугу, как при IPO фонд, где, в общем-то, запаковано несколько компаний. Вполне неплохой продукт с точки зрения, наверное, розничного инвестора, потому что он позволяет зайти в сравнительно большое количество сделок при там, минимальной точке входа. Ну, соответственно, здесь есть, конечно, обратная медаль. Это ликвидность, там, инвестиционный горизонт, если не ошибаюсь, у этого фонда пять лет. Каким образом из него выйти или можно ли из него частично выйти, это большой вопрос. Ну, Точнее, насчет частично, я думаю, при желании вообще никак. Выйти или заранее будет очень сильно зависеть от того, каким образом, какой спрос будет на этот фонд. Но, так или иначе, такой инструмент есть, и как сегмент портфеля небольшой. Для частного инвестора он, в общем-то, вполне имеет право на жизнь, поэтому так, такой инструмент есть. Отдельные управляющие компании, я точно знаю, предлагают такой продукт, вот как при IPO, например, Альфа Капитал, если не ошибаюсь, предлагал курсеру, можно это сказать, потому что это было давно. Также предлагали, насколько я помню, участвовать в SpaceX, но, к сожалению, не получилось собрать объем. В данном конкретном направлении, с моей точки зрения, это направление вот таких небольших команд, как наши, как вот коллеги, которые здесь сегодня присутствуют, потому что мы можем гораздо гибче подходить к отбору сделок, к структурированию этих сделок. Отдельные управляющие компании, ну, например, тот же самый Капитал, тяжело пройти бюрократическую внутреннюю процедуру для того, чтобы что-то согласовать и предложить это своим инвесторам, что в нашем случае ну, гораздо и гораздо... Тем не менее, пытаются предлагать данное направление сейчас, ну, если не многие, то, в общем-то, кто-то начал предлагать. Полгода назад об этом даже толком и не слышно было.
0: Да, если, если смысл говорить о том, что если полгода назад об этом никто не слышал, то через полгода таких инструментов будет
2: гораздо больше. На самом деле сейчас появляются даже инструменты такие, я не знаю, как их правильно назвать, чтобы... Как-то аккуратно это все. Ну, допустим, кто-то пытается делать это через крипту. Типа мы токенизируем купленные акции, вы покупаете на нашей платформе их токены и торгуете. Есть такая компания, которая делает. Кто-то создает фьючерсы, которые тоже как бы на это. То есть вариантов, как это во что упаковать, сейчас появляется все больше и больше. Мне кажется, в будущем это будет расцветать. И тут вопрос... Насколько ты действительно будешь владеть, покупаешь ли реально акции, и, а не просто ли ты играешь в кухню, как в каком-нибудь Форексе, который у нас есть в России. вот Тут надо быть очень аккуратным.
1: Хотел, кстати, добавить, действительно, сейчас появились такие вот необычные, скажем так, инструменты, когда можно купить сделку при IPO, то есть, по сути, войти в частную компанию, но при этом купить ее на голосовой сделке то есть, с брокером оставить голосовую заявку, с айсином, то есть, в общем-то, эта бумага будет принята к хранению в депозитарии, в том же Евроклире, ну, скажем так, не совсем обычная история, мягко говоря, для частной компании. При этом нужно понимать, что вот участвуя в такой сделке, мы берем на себя, то есть у нас и так есть риск контрагента, в данном случае мы берем еще риск прокладки, Потому что, собственно говоря, для того, чтобы получить iSIM, должна быть какая-то компания, выделить какую-то структуру под это и, собственно говоря, под нее получить iSIM. Поэтому этот инструмент вроде бы удобный, но при этом в нем зашиты некоторые нюансы, которые, которых, скажем так, на поверхности не видны. может быть, мы их никогда не увидим, если все будет хорошо. Но если вдруг что-то пойдет не так, в общем-то, можно совершенно спокойно не увидеть инструмент или компанию внутри целевую.
0: Да, да, да. Ну вот если говорить, скажем так, о начинающих инвесторах именно в эту стадию при IPO, то если говорить об инструментах, лучше выбирать сразу проверенные надежные способы или все-таки рассматривать новые инструменты, потому как, ну скажем так, Каким-то таким методом своего чутья, если у вас есть такое, mm. да, можно рассмотреть именно перспективу в этих новых инструментах. Вот вы как посоветуете?
2: Фу, такой сложный вопрос можно сказать, Ну, да, конечно, инвестируйте в непроверенные инструменты, но как-то это нельзя так сказать. На самом деле надо смотреть на количество, наверное, не инвестиционных, а вот именно инфраструктурных рисков. Готов ли человек отдавать деньги, переводить на счет? кипрской компании, не владея ее долей, не владея там, вообще ничем, а просто доверяет и переводя его деньги, играя в личном кабинете, по сути, нарисованные фантики. Если да, и он верит компании, то, то, то наверное, окей. Если он хочет как-то как уменьшить эти все неинвестиционные риски, то, наверное, надо выбирать ту форму, где их меньше, больше контроля, прозрачнее структуры и есть какие-то там хоть какие-то отчетности.
3: Вот как раз обращусь, Сергею, к Александру, соответственно, вот таким вопросом. Сейчас есть то, что я только нашел, я полагаю, наверное, вы уже тоже изучали, может быть, еще какие-то назовете. Вот есть фонд, который можно купить, ETF, SSS, 4S, соответственно, который тоже заходит в ряд компаний на стадии при IPO. Вот они сделали этот фонд, и он котируется на американской бирже. Собственно, у них там из-за этой вот кучи компаний, что я посмотрел на сайте, была такая кукурузера. Я покупал эту бумагу там небольшим объемом перед выходом курсера на бирже, ну так, из разряда, вот билет. Вот, вот хотел узнать у вас, что вы думаете насчет этого фонда? В принципе, для розничного инвестора это же тоже как некая альтернатива приобщиться к этой истории. И есть ли какие-то аналоги, которые тоже заходят именно в 3 IPO, то есть именно на этой стадии?
1: От, откровенно говоря, конкретно этот фонд я не изучал, я имел в виду неторгуемый фонд. Если говорить о торгуемых фондах в общем, то... Мы идем в эту сторону на текущий момент, рассматривая ä, формирование такого фонда, и поэтому думаю, что это абсолютно правильная история, потому что если фонд торгуем, то на него распространяются ä, серьезные ä, требования законодательного характера, и это, в общем-то, определенным образом ä, защищает инвесторов. Понятно, что полностью здесь риски исключить нельзя, очевидно, что это не исключает никоим образом рыночных рисков, но тем не менее эта история, в общем-то, наверное, в долгосрочной, в долгосрочной да, даже в среднесрочной и краткосрочной перспективе все, вероятно, все в, в эту сторону, скорее всего, пойдут деньги, и организационные усилия. Поэтому думаю, что это правильно, Но если говорить непосредственно про наш опыт, то на текущий момент мы только рассматриваем это, но для своих клиентов реализуем, в общем-то, классическую схему. То есть, если где-то можно войти непосредственно в каптейбл, то есть, ну, назовем это на русском языке, в реестр акционеров войти, то мы делаем так, если нет, то, в общем-то, выбираем правильную юрисдикцию, для себя этот вопрос мы решили, и, в общем-то, идем через SPV нашими клиентами, под отдельную сделку отдельный SPV, чтобы, не дай бог, требования по одному активу не прилетели в другой, с сегрегированием и так далее, тому подобное. Вот, но Вообще история торгового фонда, мне кажется, абсолютно правильная для… В этом смысле я такой сторонник господина Богла. То есть, если есть какая-то индексная торговая история, то, в общем-то, при прочих равных ее брать правильно для частного инвестора.
2: Да, я хочу дополнить. Мне кажется, что это для тех инвесторов, которые… А хотят довериться фонду, который отобран, который не хотят особо вникать. Это, наверное, классный вариант, Это действительно удобно. Для тех же, кто хочет принимать решения там по конкретным сделкам, наверное, лучше выбирать синдикаты и входить в них. Так он и будет постепенно наращивать определенную компетенцию, выбирать компании, сам выбирать, как диверсифицировать портфель и так далее. То есть, по сути, разные стратегии для разных типов инвесторов. Дэни,
0: вам есть что дополнить? Или, ребята, ответили на ваш вопрос?
2: Да,
3: да, нет, в целом я услышал, просто тоже так, внимание, вот если кому интересно, посмотрите, последите за этим фондом, у них есть сайт, проспект с информацией, что они делают, но вот ирония в том, что вот если там, не знаю, компания может 30, 40, там много их, и вообще эти, и набор просто имен, и на всем этом фоне то курсера выделялась, вот поэтому вот это, собственно, сам в поисках такого фонда, и, мне кажется, это для частных маленьких инвесторов, это лучшая альтернатива довериться профессионалам. Как бы я, кстати, на, самом,
2: на самом деле читал, не знаю, фейк, не фейк, не могу это гарантировать, но я читал типы исследований, когда взяли крутых экспертов, аналитиков, которые должны были собрать офигительный портфель акций. Они его собрали и взяли обезьянку с дротиком, которая просто кидала в название там, разных тикетов. В итоге в обезьянке результаты получились по итогу лучше. Это шутка? Я не знаю, на я слышал про это.
3: Сейчас Илон Маска обезьянка, уже мемы пошли, что в Блумберге сидит с этой с ручкой на нейролинке.
1: Да я, собственно говоря, да, с этим нет не фейк, это же известная история была после 2008 года. Собственно говоря, на растущем рынке это более, чем реальная история. Тем более, там ограничение было у обезьянки, если не ошибаюсь, по какому-то, то ли по 10 бумагам, то ли по 15. Поэтому, если таким образом следовать тем критериям, которые были заданы в этом эксперименте, то в общем-то действительно и на том горизонте, на самом деле, которые Который был, если не ошибаюсь, там чуть ли не ну, там меньше года было, то по большому счету вероятность получения такого результата, но ну, она вполне себе такая ощутимая, не об... Экспертом быть, будь ты хоть экспертом, будь кем угодно, на таком серьезном тренде, тем более после 2008 года, когда, в общем-то, было <coughs> управляющим страшновато перезаходить в рынок активно, нежели чем ну страшнее, чем обезьянки, которая просто кидала дрочь. В общем-то, это вполне нормальная история. И в принципе, опять же, возвращаясь к господину Боглу, ну, конечно, для широкого для для частных инвесторов фонд, индексность, максимальной диверсификации, при этом с минимальными инфраструктурными рисками, абсолютно правильная история.
0: Хороший, хороший вариант И... Раз уж мы заговорили вот именно по отбору, какие вы могли бы, хотели бы дать советы нашим слушателям, если мы говорим им вот по диверсификации, а, каков основной принцип отбора компании, вот которым руководствуетесь
2: вы? Ну, тут давайте, ладно, попробую я начать, рассказать, как у нас все это устроено. А, Опять-таки, мы, у нас небольшие синдикаты, мы, мы заходим в небольшие сделки по, ну, по, по венчуру, да, там 300-300, 400-500 тысяч долларов, и у нас достаточно такой ограниченный горизонт. Мы хотим за год-полтора зарабатывать там какую-то определенную, короче, определенную денежку. И мы банально, почему мы не рассматриваем какие-нибудь горячие истории, потому что мы там не успеваем собирать синдикаты. То есть мы можем собирать одну сделку, там, один синдикат в месяц, полтора в два, и какие-то классные истории в этот момент могут очень быстро раскупаться и уходить. Поэтому мы в горячей совсем, у нас очень много пока сложности и заходить от того, что там они могут быть перегреты, до того, что мы тупо не успеем собрать синдикат. Поэтому наша определенная стратегия, мы находим компании, как я уже вначале говорил, которые э, с оценкой от 500 миллионов долларов, миллиардов долларов, которые так не раскэйплены, у которых отличный потенциал роста, она неплохо разил, и главное, есть какой-то у нас инсайт или сигнал откуда-то. То есть, как информации публичной мало, нет информации там, о выручках, еще что-то, нам надо собирать так называемые сигналы. И вот, когда у нас есть такие сигналы, мы уже эту телку рассматриваем. А Если у нас нет сигналов никаких, ну, вроде кажется, классная компания, ну, вроде она растет, но не имея сигнала, мы в нее не заходим. Вот. Ну, и, естественно, аналитикам уже отдаем, если там есть сигнал, мы отдаем аналитикам, аналитикам нам уже... Там, делают меморандумы, а мы смотрим по всем остальным показателям. У нас как-то вот так это происходит.
1: Ну, наверное, здесь добавить особо нечего. То есть В этом смысле мы точно так же стараемся найти какие-то инсайты в компаниях, где будет которые мы верим и, соответственно, приведут к кратному росту компании. Единственное, наверное, у нас отличие такой это, это в том, что мы а, ну, не ставим себе ограничения. Если есть то, что у нас есть спрос, мы знаем, что мы можем, в общем-то, быстро собрать а, пул, то мы это делаем и, по большому счету, идем, ну, стараемся идти в большое количество сделок, потому что, ну, соответственно, меньше доля, меньше специфический риск а, конкретного эмитента в портфеле. Поэтому, в общем-то, в этом смысле не стараемся выбирать только, допустим, где у нас есть сигналы. Хотя, конечно, это первично.
3: И вот от себя добавлю, то есть со стороны частного инвестора, то есть я стараюсь браться за все, что дают, и там же просто распределяю все это на три линии. То есть, как я сказал, если там где-то моя уверенность посредством вот тех вот ресурсов, которые... Я там знаю TechCrunch, Cloud100, и я вижу, что есть потенциал. То есть я там стараюсь заходить, скажем так, максимальной максимальные позиции, если компания хорошая, но достаточно уже дорогая, там стоит там, больше 3-5 миллиардов, то я захожу в средние позиции. И если у меня нет, скажем так, мыслей по компании, там каких-то, но ну, я боюсь ошибиться, туда либо я пропускаю, что в последние разы все было неправильным, то есть пропуск всех компаний, которые пропустил, они в итоге обновили раунды и пошли выше. То я сейчас я стараюсь заходить просто в минимальной позиции. То есть с пониманием того, что я могу потерять на этой ставке все. Но так как она там, грубо говоря, в три раза меньше максимальной, то я могу себе позволить этот риск.
0: Так, спасибо, спасибо, что поделились. Это очень ценная информация. Я уверена, что наш слушатель, кто-то сейчас прям сидит и записывает. А у нас на сцену поднялся наш слушатель Влад. Влад, скажите, пожалуйста, у вас какой-то вопрос уже созрел к нашим экспертам, нашим гостям.
6: Да, спасибо большое. Я просто хотел прокомментировать. На самом деле, если брать вот долгосрочные инвестиции в IPO конкретно, то это будет underperformance рынка. Почему? Потому что вы лок-ин делаете, и очень часто ситуация меняется, и цена компании идет вниз. То есть систематически вот такие делали ресерч, и вот там на период 3-5 лет получается, что ниже рынка, если вы в IPO. Почему? Потому что обычно IPO — это уже достаточно высоко оцененные акции. То есть если частный период развития компании, то это быстрый рост, потому что все-таки не так много, скажем так, private Equity Funds и Venture Capital Funds, которые фондируют вот этот рост, то публичный рынок – это уже достаточно большой объем инвесторов. Это и пенсионные фонды, и всевозможные эндаументы, и частные инвесторы. И там, конечно, уже динамика, там demand supply уже другая. Поэтому вот просто инвестируйте в рынок IPO – это, наверное, иногда работает, когда весь рынок идет вверх, да, и достаточно хороший идет такой amplifier, да, усилитель ваших доходов. Ну, там, Получается, грубо говоря, такой дополнительный кол-опцион или плечо, да, потому что это рынок весь растет. И то же самое получается, когда рынок идет вниз, у вас а, сильнее андепефоманс идет, то есть да. большая.
0: Спасибо большое Влад за ваше мнение. Мы сегодня здесь немножечко делаем упор все-таки на э, инвестиции именно на стадии прей ipo Да, Дени, да, да, я что?
3: добавлю. На самом деле возьму за последние пять лет. Я брал среднезвездный портфель. Если по тысяче долларов я оставлял бы в каждом IPO, в который участвовал последние пять лет, там не просто оверперформанс. но, грубо говоря, девятнадцатый год триста процентов, там восемнадцатый год 200%, процентов, двадцатый год там двести процентов. То есть это абсолютно на текущий рынке обгоняет рынок во всех аспектах а если мы берем концепцию при я говорю тут не во всей IPO который предлагает рынок а те что участвовали мы естественно это отбор вот поэтому тут в при IPO просто мы находимся если мы берем пищевую цепочку да то есть есть акулы которые заходят на самой ранней стадии они практически ну в беспроигрышной позиции есть кто заходит позже на раундах у них позиция чуть хуже но тоже шикарно есть кто заходит практически уже перед IPO такой вот о чем мы здесь наверное говорим мы тоже в более лучшей позиции, чем IPO. Сама сделка на IPO — это тоже прекрасный вход. Мы уже лучше, чем весь открытый рынок в большинстве случаев. И самое-самое, что может быть страшно с человеком, торговля акций уже просто, когда они плавают в открытом доступе, подвержены эмоциям, психозам и прочим-прочим эффектам. Поэтому здесь вот на основе своего опыта я бы так не говорил, что IPO, хорошее IPO, даже если вот, как я говорю, мы их брали там пачками по 50-м, я держу позиции в портфеле за прошлые годы, что они хуже работают рынка. На таком рынке они работают намного лучше. То есть если тысячи и процентов до сих пор позиции там и ну, практически и единицы ниже нуля, ниже цены IPO, это был ужас. Это обычно Китай, это обычно компании, которые вообще нужно было бегать, обходить стороной.
0: Кстати, мы затронули да вот этот вот момент по поводу локапов и возможности раннего экзита. Вот если мы говорим про именно стадию pre-IPO, насколько здесь это все? Возможно, вероятно, давайте тоже вот
2: раскроем этот вопрос. Да, давайте расскажу, наверное, как у нас это происходит. Ну, вообще, да, самые все это блюдо, это вот, собственно, IPO. IPO тоже, ну, появление на бирже может быть разное. Это может быть IPO, это может быть DPO, это может быть SPAC. Сейчас так популярные SPAC, собственно. Ну, это вариант экзита, ликвидности, на, собственно, на бирже. А у нас мы рассматриваем еще продажу на вторичном рынке, как я уже говорил. То есть какому нибудь private equity фонду просто игрокам, которые также покупают перед самым IPO. Если мы видим, что в целом классный ажиотаж на вторичке, и мы предполагаем, что мы не хотим сидеть в локапе там 6 месяцев, то мы можем продать это собственно здесь. Также бывает э, то, что компанию покупает другая компания, это другой Событие ликвидности. Тут э, достаточно все сложнее, то тут зависит от того, какие акции мы купили. А так как зачастую покупают все common stock обычные акции, то это может быть достаточно неприятная история. Если мы умудрились купить какие-то привилегированные акции, тогда мы можем еще чем-нибудь порасчитывать на то, что мы здесь купим. А, вернее, получим деньги. Но для своих инвесторов, которые вот сидят в нашей SPV, мы даем возможность выйти пораньше, когда он зашел и там через полгода говорит, а, нет, все, мне там надо ипотеку закрыть, я хочу там типа выйти. Мы помогаем ему внутри нашего синдиката кому-то долю продать. То есть, по сути, он продает свою долю в SPV, либо нам, если нам интересно купить, либо кому-то из инвесторов нашего клуба. И тем самым мы помогаем ему получить эту дополнительную ликвидность. Но это чисто потому, что вот мы, мы помогаем. Вообще так многих не предусмотрено, потому что это отдельный такой достаточно геморройный процесс.
0: Спасибо, Сергей. Кто-то еще из наших гостей, экспертов хочет добавить? Александр, Дэнни?
2: Ну, да, в общем-то, наверное,
1: здесь ничего особо не придумаешь в том смысле, что выйти заранее можно, формально никаких ограничений по-хорошему, при прочих равных, несколько раз там оговорюсь, а нет, то есть, в принципе, да, даже на самом деле, если мы участвуем через SPV есть какое то ограничение, то зачастую оно относится к базовому активу на продажу SPV, оно может не распространяться. А в остальном же, да, в общем-то, точно так же, как и, Сергей писал, наиболее простой вариант для инвестора, ну, по крайней мере, у нас, это непосредственно обратиться к нам, если он хочет продать, и мы, соответственно, ищем для него контрагента. Это может быть другой клиент, может быть, вот кто-то через наших не наш клиент, а клиент нашего контрагента и так далее, и так далее. То есть здесь а, определенная ликвидность всегда присутствует. Очевидно, что это все зависит от случая к случаю, точнее от эмитента к эмитенту. Если мы говорим о SpaceX, который знают все, то, наверное, там даже при каких-то запредельных оценках спрос найти гораздо проще нежели чем на, ну, предположим, People Artificial Intelligence. Компания, которая широкому кругу, прямо скажем, неизвестна. Даже если фундаментально мы считаем, что актив интереснее, тем не менее, вот так вот сходу найти покупателя не всегда может быть возможно. Тем не менее, ограничений по большому счету, но ну, если мы не берем уже выход на IPO и формального локапа, по большому счету нет. Есть ограничения в ликвидности, но не формальный запрет продажи.
0: Ну, а у нас еще один тоже такой очень насущный вопрос, это, конечно же, сроки. Если мы говорим про стадию pre-IPO, какие сроки вложений мы можем рассчитывать, вот, оптимальные, скажем так, если они есть?
2: Опять-таки, рассказываю, как у нас устроено, мы… Вот есть сам pre-IPO, pre когда ты покупаешь там за пару месяцев, когда уж компания… Подала форму S1, уже многие знают, что она идет на IPO. И вот начинается вот эта вся движуха на вторичном рынке. И это можно считать два месяца, плюс локап там около восьми месяцев, 9 месяцев. Мы стараемся покупать компании за год-полтора, поэтому закладываем вот максимальный срок два года, что в течение двух лет мы найдем, с, собственно, события ликвидности. Вот. Ну, в среднем это происходит год, год, год с чем-то, Такие вот сроки у
3: нас да. Я тоже для себя, скажем так, ну здесь я не могу как-то повлиять на эту скорость. Только вы можете исходя из рыночной конъюнктуры, то что сейчас я с конца двадцатого года более агрессивно стал заходить в Питере. Потому что. А сама будет, конъюнктура рынка с кучей бесплатных денег, она подталкивает компанию, то есть мы имели первый квартал, который по IPO и по SPAC побил все рекорды, какие только мыслимые и немыслимые, то есть жадность ко всему этому рынку очень высокая, соответственно, все компании пытаются побыстрее выйти, пока, скажем так, есть для этого возможность на широкий рынок стать публичными. Поэтому, конечно, в желание хочется заходить раньше, но был конкретный кейс. Одна из первых компаний, которая заходила, это был Postmates. Это был сентябрь 2019 года и заходила как раз на ожиданиях того, что уже было объявление, были новости о том, что они планируют выйти на IPO уже в октябре, ноябре, то есть прям вот-вот. А в итоге получилось так, что они решили перенести по причине, типа, не подходит им рынок пока, а там случился коронавирус, и в итоге вот только благодаря Uber эта сделка была закончена и деньги мы увидели, рассчитывал, скажем так, на октябрь, ну, выход на IPO в октябре 2019 года, а сделка завершилась только в феврале там, 2021 года. Поэтому здесь каждый, кто заходит, должен понимать, что абсолютно никто гарантий не даст, и даже если там SEO может написать или что-то предсказать, не факт, что это будет правдой. То есть это, ну, как румры, слухи.
1: Ну, я, наверное, только хотел добавить, что говорить, ставить вопрос вот таким образом, насколько может рассчитывать инвестор не совсем правильно. Почему? Потому что все-таки здесь нет такого прям большого, ну, по крайней мере, на данный момент, такого потока, как э, в IPO огромный, где можно каким-то образом варьировать, что-то э, выбирать. Хотя и много сделок, но тем не менее все-таки не, 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 не такой сплошной поток. Поэтому каждый, каждую сделку нужно рассматривать отдельно, и это могут быть абсолютно разные сделки. Да, вот как написали коллеги, э, компания уже при IPO, то есть все через пару месяцев компания планирует выйти на рынок. Это пример курсера, А может быть в общем-то SpaceX, где проходят раунды, можно поучаствовать, можно найти объем на рынке. Но когда будет IPO у компании, совершенно неизвестно. Да, можно наверное продать ее в и на, на вторичном рынке, точнее вот на внебиржевом рынке найти контрагента. Но объективных каких-то Показатели, точнее, показателей ориентировать здесь нет. Кто верит 23-й год, кто 24-й, 26-й. Я думаю, что и самого Элман однозначно не скажет, когда это случится. Наверное, у него есть какое-то представление в голове, при какой цифре капитализация пойдет на рынок. Но пока, по всей видимости, ее нет. И я, честно говоря, ее не слышал.
0: Так, хорошо. А вот мы заговорили про этот форс-мажор, про коронавирус. Подскажите, пожалуйста, были ли у вас... В вашем опыте такие истории, когда компания все-таки так и не вышла в IPO, и что, что с этим делать, вот, если вдруг так случается?
3: Вот в моем конкретном случае я уже озвучил в начале трансляции, то есть было два вот негативных кейса. По одному произошел сплит акций, достаточно тонкая система, но, в общем, я, все, что я нашел в интернете, это такую большую статью одного из сотрудников, это были акции, купленные сотрудников, и сотрудников так решили, ну, я не знаю, как обмануть или еще что-то, то есть они жили э, вот этой вот в Actifico, компании, в э, надежде, что они свои эти опционы с акциями реализуют и заработают свои бонусы, а в итоге компания сделала сплит, там, один к 100 тысячам, что-то такое, в общем, у кого меньше эти, этого количества акций, им там просто выдали по 3 копейки. И вот в моем конкретно кейсе это просто позиция обернулась там нулем. Вот. И одна компания была поглощена до IPO, другой компании, это оптимайзер она была поглощена ниже цены предыдущего раунда на 60 процентов. То есть по одной компании потерял сто процентов, по другой минус. По-моему, 60. Вот. То есть в таком случае ну просто смирение. У меня еще есть 15 компаний, которые какая-то 300% плюс, какая-то 200, какие-то в нуле, и ты просто ну, смиряешься с этими потерями и двигаешься дальше. Они изначально, обе компании, ну, в сомнительном были, скажем так, кейсы, и они были на самую минимальную сумму заложены в них деньги. Поэтому я вот так вот решил этот вопрос, просто смирением.
7: Ух ты, ну, не вам...
1: Даже если вот... Даже если вот убрать, собственно, такие яркие, выраженные негативные примеры, вопрос, скажем так, что делать, если отложилось, ну, в общем-то, ничего у нас есть и на текущий момент в нашем портфеле компании, которые ожидали второй квартал. IPO, точнее не IPO, а да, реактористинг, если быть точным. На текущий момент он сдвинулся ближе к сентябрю. Но тем не менее, на небережного рынке сделки идут, идут, в общем-то, в два раза выше, чем мы брали. Поэтому просто ждем, ничего тут не поделаешь. В общем-то, это так же, как и на вторичном рынке, не всегда акции слушаются, и идут туда, куда ты считаешь, они должны идти, или говоришь им, куда идти. Поэтому это нормальная ситуация. Ну да, здесь, мне
3: кажется, стоит отметить для всех слушателей, кто... Ну, впервые об этом слышат или только собирается вкладывать. Здесь нужно изначально а, понять, что это не IPO, это не открытый рынок. Это, грубо говоря, вы вот, покупаете у соседа своего друга долю у его кофейни или еще где-то, если совсем примитивно. То есть, когда он выйдет, как он сможет автоматизировать, Хороший он добросовестный, добросовестный человек, какие вы документы заключили. Вот здесь это очень-очень похоже, хоть и, конечно же, под более высоким уровнем законодательства там, по, как, при каких-то условиях. Но приходить сюда с конкретными сроками, это ну, не, не этот вид инвестирования то и называется венчурное инвестирование. То есть, те, кто заходил во все эти истории на ранних этапах они ждали и по 10, и по 8, по 15 лет. То есть это люди, которые, собственно, на самом богатой бедной земле, кто во все эти крутые компании. В тот же вот Snapchat был хороший кейс. Там не просто там, там, утысячерились их, скажем так, вложения. Поэтому тут вопрос, сколько вы готовы подождать? Готовы подождать там, не знаю, 5 лет, чтобы заработать 10 тысяч процентов? но это образно, говорю, прям очень удачно зашли. Или все-таки вам нужно вот здесь сейчас там, заработать 5-10? Если интересы другие, то просто этот сфера инвестиций вам не подходит. И поэтому, наверное, она так и технически сложилась, что импульсивные люди здесь не особо нужны а, самим, само, самому этому рынку. Поэтому есть эти огромные пороги входа, поэтому есть эти процедуры, KYC там, и прочие, как бы, которые проверяют, кто вы, и в объем капитала, чтобы был адекватный и так далее. Да, Сергей, подключайтесь.
2: Не-не, я, я да, я тут э, полностью хочу согласиться, что тут, чтобы инвестор даже вот в нашем синдикате проинвестировал, очень много процедур проходит, да, всякие проверки, KYC, от, по отмыванию денег, мл потом э, подтвердить статус квалифицированного инвестора, очень много процедур, и поэтому там. Это достаточно сложная история, поэтому я должен понимать, куда он идет, что здесь высокая степень. Риска, да, не такая, как на ранних стадиях в стартапах. Там, где 99% стартапов умирают, но дают тебе невероятное, один дает тебе невероятное количество иксов, и ты ждешь 8, 12, 15 лет. Да, здесь меньше, но и типа иксов здесь меньше, что тут ты не заработаешь уже сотню или тысячу. Вот. Но при этом куча других дополнительных рисков и сроки. Вот что угодно может повлиять на срок. Отложилось IPO, Разбирательства какие-то там идут сам основатель не сами основатели не хотят выходить. Ну, вот куча причин, и поэтому к этому всегда надо быть готовым. А если компания еще бывает и выходит на IP, вот как в случае с лимонадом, там она там падает, то ты еще раз сидишь там, типа, ты мы, там превращаешься с среднесрочного инвестора инвесторов, долгосрочного, ждешь, когда она отрастет. Да, тут, тут много факторов, почему это может.
3: И да, вот Сергей правильно, кстати, вы сказали: тут нужно понимать, что сами SEO, то есть главы компании, они могут быть не заинтересованы в скором выходе на IPO. Вот, собственно, может, SpaceX и в Airbnb похожая история. Если есть, кто на венчере покупает такими объемами, повышая капитализацию бешеными темпами, зачем торопиться выходить на IPO, попадать на кучу регуляций, попадать на волю эмоций рынка и прочее, прочее если они могут также спокойно сидеть со своими ограниченными ответственностями, продолжать работать, и никто их никуда не пинает, никаких нет встреч акционеры, и прочего-прочего. но имеется в виду не в таком масштабе, поэтому нужно понимать, что здесь интерес у них может не совпадать с вашим. То есть если у вас спешка побыстрее выйдя на IPO, не монетизироваться, сбросить свои акции, то для самой компании им, наоборот, нужно строить, развиваться, и чтобы меньше им делали голову их текущие внутренние инвесторы. Ну, это я предполагаю только.
0: Ну да, но никто же не скажет об этом в открытую, что, ребят, у нас немножко другие цели. мы конечно, рады, что вы уже здесь и сейчас с нами. Поэтому вот, да, если... Я думаю, что здесь все наши слушатели, они услышали ключевой момент в плане сроков. Это если мы говорим о... Стадии при IPO это однозначно не здесь и сейчас. То есть это такая долгосрочная игра, но ä, с, с гораздо большим потенциалом. Да? Я правильно поняла?
2: Ну, я бы назвала это среднесрочным, потому что есть под, подольше, <laughs> лет 8-15. А. Поэтому я, я, я называю это средний срок.
0: Хорошо, спасибо.
2: Анна, здравствуйте.
0: А, добрый день, добрый вечер всем присутствующим. Я хотела бы такой вопрос задать, да. Какие бы вы компании, меня интересуют образовательные эти, которые вышли, есть ли такие, которые вышли на IPO или которые собираются выходить на IPO? Спасибо.
2: Курсера и Юдами.
0: Это какие компании?
2: Это компании, которые онлайн-образование. Курсера Считает в себе огромное количество всяких, э, как сказать, институциональных mm -hmm. э, курсов от всяких университетов, а Юдами позволяет делать э, курсы любому, по сути, человеку, он может делать свои курсы. Ну, То
0: биография. есть, э, это я правильно поняла? Это американские, да, компании?
2: Да, ну, совершенно верно.
0: Это американские компании.
1: Насколько Все... я знаю, еще через SPAC э, должна выйти, ну, по крайней мере, Господи, как же название этой компании? Ну, должна еще выйти и аналог Юдемии Курсеры. Индиская?
2: Индийская?
1: Нет, 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 американская вот тебе. Юдасити, Юдасити. Вот-вот не вспомню. Название там что-то из серии Зубрила или как-то так на русский переводится. А вот не могу сейчас вспомнить. Но точно какая-то есть. У нас она, потому что в портфеле Спаков была. Нет, не вспомню. Но если поискать на самом деле, то можно найти. Буквально вот. Это все что, все, что я, по крайней мере, нашел. Остальные все на более ранних стадиях.
0: Я благодарю вас за ответ. Спасибо. Да, у нас есть еще один слушатель. Павел, здравствуйте.
7: Всем добрый вечер. Здравствуйте. Слушайте, очень замечательно вас слушать, очень интересно. У меня для вас, если позволите, есть прикладное упражнение, связанное с компанией по Pre-IPO. Я держатель акций компании в Pre-IPO. Это относительно успешного стартапа которого был я кофаундером, и, собственно, который сначала объединился с большой американской сетью рекламной, потом с китайскими а, фотопровайдерами и а, впоследствии с английской компанией, которая уже была на лондонской бирже. Ну и план был через реверс IPO выйти обратно. По каким-то причинам коронавирус, там, ну, прочие какие-то внутренние вещи – всю эту историю задержали, и, соответственно, вся эта замечательная группа компаний с небольшой оценкой, 107 миллионов фунтов, находится в состоянии при IPO сейчас. С одной стороны, она выглядит, как мне кажется, не очень здорово, потому что выглядит для внешнего рынка так, как будто бы английская компания сначала делистнулась, потом переименовалась, произошли какие-то не очень понятные процедуры, связанные с мной и, соответственно, для внешнего рынка она выглядит в каком-то поняти... ожидании потому что ее, видимо, оценивают ну, несколько меньше, чем она должна быть. С другой стороны, у нее есть вполне себе оценка, включая финансовые институты, которые подтверждают и увеличивают. Они продолжают поглощать компании. Купили недавно еще одну компанию, связанную с рекламой. Собственно, вот прикладное упражнение, связанное с вот с чем. Если бы вы были на моем месте, как бы вы и куда... Пытались продавать и пытались
2: бы. Да, тут э, слишком сложный вопрос. Не знаю, Мне кажется, надо больше беседовать, надо больше данных, э, и сейчас я не могу сходу сказать, что бы я делал. Наверное, не входило бы в мой фокус, и я бы ничего не делал.
1: Ну, тут помимо того, что мало данных о э, самой компании, не очень понятно, ну, насколько ей нужны не нужны средства, так уж грубо говоря. От этого тоже очень много зависит. Поэтому... Ой, прошу
7: прощения, я, я же не сказал. Да, я не принимаю участия операционного никакого. Соответственно, всем весь операционный рулевый процесс у англичан, собственно. А мы, я и до этого был кофаундером, я не был основным фаундером, который стартапа. Ну и, собственно, наша доля, она и так была не самая большая, и потихонечку размывалась. То есть, безусловно, у меня очень маленький пакет относительно общей массы. Это тоже нюанс, который, наверное, я очень невнятно выразил. За это я прошу прощения.
1: Но я, честно говоря, имел в виду немножко другое, я имел в виду, насколько в принципе нужны или не нужны деньги. Поэтому Но, это Компания поднимает
7: деньги. У нее все в порядке. У них 40. У него последний.
1: Я больше имел в виду ага. непосредственно инвесторов. То есть, насколько имеет. Не имеет смысла выходить из нее.
7: Ну, понятно. Это, то есть, на, на, насколько, если бы вы были многие, насколько вам нужны были бы деньги, если бы вы хотели выйти. Ну, да, это логично. Но мне кажется, что здесь как раз-таки происходит, возможно, некоторые подковерные а, конфликты интересов. Неизвестно, насколько самим директорам хочется выйти на IPO на самом деле. Хотя в целом они достаточно зарегулированы. Все-таки главная компания публичная и проблем с регуляциями, наверное, нет, но, возможно, какой-то конфликт между выходом на IPO и подождать, и выполнить какие-то свои приоритеты у них, безусловно, возможен. А что бы вы спросили у такого, если бы к вам обратился такой держатель акции, что бы у него в первую очередь спросили, какие три ключевых вопроса вам нужно было бы знать?
0: Павел, это вопрос нашим э, экспертам, правильно? Да,
7: да, да, конечно. То есть это, безусловно, вопрос к экспертам. Какие бы три вопроса, базовые, ключевые, фундаментальные, хотелось бы узнать?
1: Опять же, наверное, первый вопрос, насколько необходимы средства, стоит ли выходить, не выходить с точки зрения самого инвестора, а второй, третий вопрос, это, наверное, максимум информации непосредственно по компании, по структуре ее владения и по бизнесу. К мере, на вскидку других вопросов не приходит.
2: Ну, а тут, если кто-то является прям внутри-внутри, по сути, инсайдером, то тут классный душевный разговор в баре за бутылочкой чая. А Там уже много чего можно было бы поспрашивать. По сути, Логично. нужны, нужны инсайды и сигналы. Почему? Если компания действительно, будет ли она выходить на IPO? А если будет она вы, выходить на IPO, у нее есть потенциал роста вообще хоть какой-то? У нее есть новые контракты? Как, и какие планы развития? То есть, что такого она сделает, чтобы там, сделать несколько иксов в ближайшее время? Вот. И, и если есть человек, который мог бы это изнутри, это очень интересно.
7: Логично. То есть, инсайдеры и, в общем-то, подтвержденная информация, связанная с ее оборотом и планами операционного бизнеса.
2: Ну, если такое вообще да, дадут, это, такую информацию, мы на секунды такую информацию очень редко обладаем. Если такую же такую информацию, это вообще красота.
7: Ну, она, а как, как все знают, она же всегда информация подается в таком виде, что у нее есть двойное и тройное трактование.
2: Ну, Поэтому... если мы сейчас про цифры говорим, какую-то отчетность я имею в виду, а да. если что-то другое, там как-то это все статистика переделано под какие-то специальные отчеты, наверное, да, это другое. А я прям про цифры, показатели, как она как она растет за все это время, какие цифры, какая выручка, растет ли эта выручка, сколько там клиентов. Ну вот Цифры. Если это есть, это прям, прям классно, если можно достать.
7: Здорово. Ну, у публичной компании достать-то всегда можно. Проблема в том, у что публичные, это называется да. у, у
2: публичной, да. А вот у непубличной это очень Ну, В тяжело. этом случае
7: это публичная компания.
2: А, окей. Тогда почему-то я подумал, что это нет. Нет, стоп, нет
7: это публичная головная компания в UK.
2: Ага. Которую... Она, она отчетность, типа, каждый год публикует?
7: Да, конечно, публикуют. А, и там, соответственно, более-менее прозрачная схема как раз-таки владения. То есть со владением ну, все более-менее хорошо. С, с планами по инсайдам, соответственно, непонятно. Угу. То есть, если бы вы получили ответ, со владением все хорошо, с планами по инсайдам, соответственно, вашим... Ваш ответ тоже, наверное, будет понятен. Нужны планы. Да,
0: Павел, спасибо вам большое за ваш вопрос. В конце эфира я бы хотела попросить наших экспертов, гостей, поделиться со слушателями советами о том, какие ресурсы можно почитать, может быть, книги, посмотреть фильмы, которые помогут более подробно погрузиться в эти процессы и что-то для себя. Да-да-да, вижу, что готовы. Сергей?
1: Да, ну, наверное... Я... Это... я прошу прощения, Сергей, yeah. одно секунду, а то потом опять забуду. Nerdy этот ресурс назывался, который выходил через спак на рынок. Все, прошу прощения, что переговорил.
2: Ага, хорошо, спасибо. Ну, я что могу поставить? На самом деле, какой-то мало на русском языке, по крайней мере, информации, и у нас на нашем канале есть серия эфиров по при IPO с разными крупными игроками рынка. Павел Черкаш, Алекс Лазовский, также у вас есть эфиры с топовым юристом Кремниевой долины Леонардом Грайвером. И с ним тоже выйдет по теме при IPO. Ну, короче, у вас есть целый плейлист из часов 7 контента, где мы задаем всякие разные вопросы, как сами инвесторы, крупным игрокам русскоязычного рынка. Поэтому, как минимум, можно зайти и посмотреть эти видео. Ну Там контент часов на 7, и это достаточно много. Вот, сам откуда я черпаю источники. Ну, это все, конечно же, какие-то американские истории. И много я общаюсь с людьми. У меня, на самом деле, источник информации – это какие-то венчурные капиталисты, с кем мы общаемся. Это какие-то люди в теме. Это брокеры, которые существуют на американском рынке. Мы берем больше большей степени оттуда. Потому что если то, ту информацию, которую мы видим, ну, если мы говорим про не обучающего, про информацию какую там при IPO, IPO купить где-то ну, в СМИ, она уже запоздала информации и это не очень интересно. Охота находить какую-то информацию на более ранней стадии. А если мы говорим про обучение то вот мы стараемся что-то делать в этом плане на своем YouTube-канале.
3: Можно, вот от себя добавлю, в целом, не совсем, может быть, по теме pre -IPO, поэтому хочу в целом предостеречь всех наших слушателей и ну, напомнить им о том, что инвестирование, как и в IPO, и pre-IPO, и в любые другие рисковые активы сопряжены с экстремальным риском, поэтому необходимо в целом понимать устройство рынка и понимание рыночных циклов, и вообще, что и с чем здесь сидят, и вот можете вы потом у меня в биографии, если будет минутка посмотрите там выложил 10 книг, которые на мою работу повлияли, которые я очень люблю, но из них выделю две. Это рыночные циклы Ловарда Маркса, как минимум для того, чтобы определять, в какой стадии примерно рыночного цикла мы находимся. И, соответственно, нужно понимать, что когда рынок у нас в цикле сильного роста, то как раз риск у нас больше бенефициар, то есть больше шансов, что мы как минимум оставимся при своем или заработаем много. Но если мы приближаемся к рыночной стадии, когда мы на абсолютном пике, на хайпе, что любые инвестиции долгосрочные в риск могут закончиться очень плачевно, чему было ну, 2000 год, хорошо это показал, и прочие кризисы. То есть всегда риск падает быстрее рынка и кратно быстрее. Поэтому это вот раз-книгрыночные циклы. А в целом, чтобы понимать, с чем сопряжен рынок и какие могут быть проблемы, почитайте книжку Джима Пола. О чем я научился потерять миллион долларов?» И тут моя просто рекомендация не, не пожалеть, она очень классно написана, как прям роман. Кстати, по, поводу,
2: по поводу Говарда Маркса, как раз-таки сейчас читаю его книгу, о самом важном называется «Нетривиальное решение для думающего инвестора». Очень крутой Говард Маркс. да. Я
3: Класс, думать. кстати, я не читал, добавлю, спасибо. Может быть, какие-нибудь документальные фильмы вспомните, интересные?
2: На самом ну, деле, мне очень нравится
5: фильм. Есть фильм «Марджин это... колл», uh, да? «Марджин колл» в «Марджин колл» или нет, но «Марджин колл» это вот как раз была история, последняя вот «Фэмили офис» обанкротился, давная история, где был этот кредит-виз uh, потерял, там, 3,5 миллиарда, да? то есть это еще такое, будет землетрясение дальше идти. Вот, Поэтому «Марджин колл» можете найти, поискать там. вот это. А что касается, вот я Дениса тут добавлю, в плане вот, экономических циклов и всего, то это очень важно, да, потому что IPO вообще это не, не инвестиция, да, то есть IPO это средство инвестиций, да, и успех вложения в IPO зависит от вашего экспертного мнения по тренду той компании, которую вы вкладываете, да, насколько вы поймете, первое, ее, второе, насколько вы поймете тренд, ну, в какой она области, да, то есть правильно воспринять. Обычно ручечные инвесторы ни первый, ни второй не делают, поэтому для них третья играет роль. Это в каком цикле мы находимся и вот этот последний год бума это вот как раз успех именно не решения первой и второй задачи, которые делают профессиональные инвесторы, а именно третий, что они в хорошее время вложились. И вот как бы ну, то, что сейчас происходит, мы находимся на Пики практически вот, ну как нет, мы уже прошли его пик, и сейчас будет резкий спад IPO и размещение IPO, которые вот сейчас происходит. Многие из них будут даже отрицательные цифры иметь, они положительные. По истории, вообще, если так вот э, за 40 последних лет, если мы посмотрим историю IPO, то мы видим, что они в большинстве случаев то есть, э, по-моему, если взять вот э, все вместе, то ближайшие три года компания имеет минус 16 процентов к рынку да то есть IPO это инструмент не очень хороший исторический и то что мы видели в последний год это исключение поэтому вот хочу ну там всех предостеречь то есть все ну, инвестбанкиры заработали по IPO и сейчас вот даже ну, идут постоянно дискуссии о том что вообще спаки что это такое вообще может быть их запретить как-то и так далее да вот, э, ну не то, что запретить, это уже слишком, но э, мы видели первый квартал, 215 миллиардов было размещено э, с помощью IPO, э, и спаки 50% было, потому что спак это как бы один из инструментов IPO, и вот эти истории при IPO и IPO, они были только за того, что мы в цикле были, когда все смотрели на акции роста, вот, на акции роста, то есть неважно какая прибыль, или вообще эта прибыль не интересовала никого, главное, чтобы ты рос, там ну, 20-30 в год выручка и все тогда отлично. Эта история уже закончилась. Ну это мое мнение, оно может быть ошибочное, но во всяком случае то, что мы видим профессиональной дискуссии инвестиционной, то уже бум закончился и многие фонды работают против IPO и шартят фонды, которые занимаются IPO и шартят особенно спаковские фонды. Они ну наиболее интересная для шортов, вот, Поэтому будьте очень-очень осторожны, если вы не занимаетесь этим каждый день. Это очень опасная идея вкладывать в IPO, вот. ну, потому что тренд вот этот, закончился. А не дай бог, еще фондовый рынок пойдет падать, это тогда вообще капу для IPO. Это полный да. крах, и вы можете потерять до 70-80% вашего капитала. Ну или застрять на лет 15, там, допустим, 10.
0: Да, здорово. Я хотела поблагодарить Александра, да. Сергея и Дэнни за профессионализм, за очень интересную беседу. Я думаю, что мы продолжим, еще встретимся не раз. Да, спасибо, спасибо большое всем. Ну, а я хочу подытожить нашу встречу. Действительно, она была мега продуктивной. Это информация, которая поможет многим, я уверена, слушателям разобраться в... Все-таки в чем же принципиальное отличие инвестирования на стадии pre-IPO или же все-таки IPO. И как предостерег Виктор, если вы только планируете заняться инвестициями, то лучше, конечно же, обращаться к профессионалам, которые в этой индустрии, в этих инвестициях уже не менее, ну, наверное, 10 лет, это точно. Благодарю наш клуб, который сегодня помог нам организовать эту встречу, это Venture Club, это Владимир, Никита, Натали, вам огромное спасибо. Спасибо всем нашим экспертам, гостям, которые поделились своей мега полезной информацией. Уверена, что это не последняя встреча. А еще, наверное, мы поздравим Владимира с профессиональным праздником. Сегодня с Днем космонавтики. Он поэтому сегодня немножечко в молчании, потому что занят. И мы ему передадим привет и поздравим его с, с
6: праздником сегодня.
4: Да, Владимир сейчас практически в космосе находится. Да, Владимир, поздравляем. Слышите вас вот нас? Нет, не слышите. В любом случае, от всей души поздравляем. Желаем вам успехов, чтобы небо не было нам пределом. Так, всем спасибо. Встреча прошла прекрасно. Я, правда, очень... Доволен ей, надеюсь, что всем было полезно. В общем, всем спасибо, эксперты, огромное вам благодарность за выделенное время, за ваш профессионализм, за качественную беседу. Все, в принципе, от меня все. Большой поклон всем.
2: Всем спасибо, спасибо, что пригласили. Приглашайте еще поговорить, это не мешки ворочать. Да,
5: спасибо за приглашение. Что правда, это правда. Да, спасибо, друзья. Я хоть немного с вами побыл, но все равно спасибо за то, что вы делали такие хорошие комнаты.
0: Ну, а я хочу поблагодарить всех наших слушателей, всех наших зрителей, кто с нами был на протяжении всего этого времени. Я верю, и что информация для вас была очень полезной, что вы для себя сегодня услышали именно те подробности, которых вам не хватало для понимания, что же такое инвестиции на стадии... -IPO. И я верю, что сегодня вы для себя уже точно определитесь, хотите вы этим заниматься или нет. Если все-таки хотите, как минимум сегодня было три человека, к кому вы можете обратиться за подробностями, за информацией, ну или в конце концов, обратиться к ним за помощью на ваших ранних стадиях инвестирования. Благодарю всех экспертов, всех гостей. Артур, тебе огромное спасибо за оказанное доверие, за приглашение для того, чтобы провести этот эфир. Мне было очень приятно и находиться в таком обществе, получать такую информацию. Я надеюсь, что эта встреча, этот эфир были не последними. Со всеми прощаюсь. Всем пока.
4: Да, Мария, вам тоже огромная огромная благодарность. Очень качественно провели эфир. Спасибо. Спасибо вам большое. Будем рады вас видеть также на следующих встречах. Я думаю, что всем все понравилось. Эксперты. Сергей, Дэни, Александр. Что-нибудь хотите сказать на прощание? А на прощание я скажу.
2: А, да, вот. До, до новых, до новых до встреч. встреч. ...как говорится, в себя, в свои знания. А там уже будет понятно, какая у вас стратегия, какие инструменты вам ближе. Огромное всем спасибо за то, что организовали все это. Я знаю сам по себе, что такое организовать мероприятие, <laughs> насколько это много работы. Поэтому всем слушателям подписывайтесь на организаторов, подпи вступайте в этот клуб и следите за новыми событиями. Это очень круто. Спасибо.
3: Аналогично, да, спасибо Артуру, спасибо Мария, спасибо всем коллегам, кто здесь высказался для себя, тоже очень много по полочкам получилось разложить, поэтому э, напоследок добавлю слушателям, что читайте, развивайтесь, правильно, как сказали выше, вкладывайте в себя, то есть э, не скупитесь на информацию, на изучение того, в чего вы собираетесь вкладывать. И зачастую по статистике получается у нас так, что люди больше времени, силы, энергии тратят на поиск стиральной машины или холодильника, и скидок на него, чем на покупку акций и прочих рыночных инструментов. То есть вот не уподобляйтесь большинству, которое в большинстве случаев неправо. То есть старайтесь быть на стороне крупного капитала.
4: Все, всего доброго. Пока-пока.